0: Ah, Hã? A gente tá gravando gente tá... Você,
1: Aí, agora tá entrando Entrou, João ah, Vou entrar agora Então entra Deu certo, Deu certo gente, ah, que legal <risos> Aí, por exemplo, entra o João Se apresentando, vamos fazer um teste Se apresenta aí, João Desliga o áudio do Do Teams
0: já desliguei, João. Tá me escutando? Tô. E o, não tô,
1: tô. O, o João desligou. João, você saiu da, da gravação do, do podcast. Volta aí e deixa o áudio desligado do Tim, senão vai interferir na gravação.
0: Nossa, conta minha faz uns 10 anos que eu
2: tô com
1: ela, velho. <risos> ah lá, entrou o João. Agora, gente, a gente vai conversar por aqui, tá? É um podcast, a gente pode conversar, trocar ideia, né? Então, a gente pode vai começar, por exemplo, o João. A... O texto tá na tela, né? Então, o João entra e fala assim, eu sou o João Pedro, do oitavo A, e vou conversar um pouquinho com vocês aqui sobre a Revolução Francesa. Aí você começa a ler o texto, entendeu, João? Os dois primeiros parágrafos da Revolução Francesa e tudo começou. Tá. Então manda ver. Espera aí, entendi, entendi. Você vai falar como se você estivesse gravando o, o, um dos seus vídeos, só que é só áudio agora. Fala, eu sou o tá. João Pedro, do oitavo A, e vou falar com vocês um pouquinho a respeito da Revolução Francesa. E lê os dois primeiros parágrafos do nosso texto.
2: Eu vou ler? Isso. Hum, é. Eu sou João Pedro no Noir. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa. Eu vou ler dois parágrafos do meu texto. Certo? É, você não precisa falar que você vai ler os dois
1: parágrafos do texto. Você só fala assim, ó. Eu sou o João Pedro, do oitavo ano ar, e vou falar um pouquinho com vocês sobre a Revolução Francesa. Aí você pega e já começa
2: a ler os dois parágrafos, tá bom? Tá. Manda ver. Eu sou o João Pedro, do oitavo ano ar, e hoje eu vou ler um pouquinho do texto para vocês. Vai lá. A Revolução Francesa aconteceu na França em 1787, quando o terceiro estado, cansado de pagar e trabalhar pela mordomia e benefícios do primeiro e segundo estado, iniciou algumas assembleias para planejar ações contra o absoluto é a operação. Opressão. O... Lê o próximo. Tudo começou? Tudo começou quando o terceiro estado invadiu a prisão da da Bastilha libertando Inimigos do rei e pegaram munição de pólvora Com isso, utilizando o mesmo lema do ilumismo. Liberdade, igualdade. E fraternidade lutaram por direitos para, cha...
0: para a baixa, camada mais... mais
2: baixa da socialidade. Da sociedade.
1: Vai lá, Sergito.
0: Eu, eu sou o Sérgio vou apresentar o final da Revolução. Essa Revolução foi muito importante para muitos países, não só para a França ela trouxe mudanças sociais, políticas e econômicas, inclusive para o Brasil. O fim da revolução aconteceu em 1799, quando Napoleão Bonaparte deu o golpe de 18 Brumário e assumiu a França então um dos maiores da história francesa, da história francesa. Da história francesa política e desenvolvimento econômico. Marca também a consolidação dos interesses burgueses no país. Meu calendário revolucionário francês a data 18 de Brumário do ano de...
1: Do ano 4.
0: ano 4, né? Equivalente Isso. a 9 de novembro de 1799. No calendário gregoriano.
1: E é isso aí, gente. Tchau para vocês e, e até mais. É sempre assim. Entendeu? Ele saiu. É, 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 é literal. É assim mesmo. Vamos lá, gente. Eu vou terminar a gravação aqui e a gente volta pro, pro Teams. Beleza. Olá. Eu me chamo Regiane Alencar e juntamente com minhas colegas e parceiras Mariane e Laura, que fazemos parte do grupo RBM da disciplina de Gestão de Educação Básica da Unesp Bauru, elaboramos um podcast, né? elaboramos esse podcast para que possamos aí concluir o nosso pensamento sobre essa disciplina. Nós é, entendemos e nós aprendemos que, para uma boa gestão, é, o profissional sempre deve estar se atualizando, né? deve ter uma formação continuada. E que a gestão é um processo de formação de equipe. Né? E que nós temos aí duas concepções diferentes, de abordagens diferentes sobre administração. Administração capitalista, e a particularidade da gestão educacional. Né? Com isso, é, nós pesquisamos aí o significado no dicionário Aurélio de administração. O dicionário Aurélio diz o seguinte: é um conjunto de princípios, normas e funções que tem por fim ordenar os fatores de produção e controlar a sua produtividade e eficiência para se obter determinado resultado. Né? e nós podemos ver, podemos ver que ao longo é, dessa, dessa disciplina, ao longo da trajetória da história da educação, é, houveram muitas transformações nesse pensamento de gestão escolar. Né? E os fatores que contribuíram para essa transformação, para essa modificação, essas mudanças, é, nós podemos citar avanços tecnológicos, a globalização, e a transformação também em relação às é, transformações das relações de trabalho em si. Né? E podemos ver que democratizar a escola também nos leva a pensar em como deve ser a sua organização e sua gestão, para que realmente possa ocorrer, essa, né, possibilitar essa democratização. E para isso deve-se obter uma, a, a construção de um projeto pedagógico de forma coletiva para que possa propiciar aí, o processo de mudança e chegar às vias de fato de uma gestão democrática. Né? Com isso, nós devemos conhecer as leis de diretrizes e, bra e bases da educação, as leis que regem os sistemas estaduais e municipais de ensino e envolver a comunidade escolar e a sociedade na qual ela faz parte. Né, esbarramos em várias burocracias, né? Que nós sabemos, né? Burocracias existem no meio organizacional, aí de, de uh, organizacional, política, administrativa. Nós sabemos que existe grande burocracia, né? E o que mais me marcou nessa disciplina, né? Nos marcou nessa disciplina foi saber que, para que houvesse uma melhora nessa gestão, para que houvesse é, uma transformação nesse, nesse pensamento de gestão, foi preciso elaborar um plano de ação. Né? Um plano de ação que, diz, que estabeleceu uma cultura de planejamento, que antes não havia essa cultura de planejamento. Né? E também nos marcou... É, o, o, passar a conhecer a sigla que o Fayol, né, o Taylor e o Fayol eles definem para a gente do P.O.C.C.C. né, que eles diz, ele, Taylor e Fayol ele diz que um bom administrador é aquele que planeja cuidadosamente seus passos, que organize e coordena socialmente é, racionalmente, perdão, as atividades de seus, de seus subordinados e que sabe comandar e controlar essas atividades. Né? Então, a gente vê que para um bom processo, para que haja realmente um processo administrativo que seja efetivo, deve-se é, haver uma organização racional de trabalho. Né? Deve-se planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar né, a sua equipe. E para que a, a gestão escolar seja efetiva, devemos pensar em, em uma cultura escolar que viabilize uma gestão democrática. A escola ela deve criar projetos transformadores e inovadores centrados na coletividade e não na individualidade. A gestão atualmente ela é entendida como direção, como utilização racional de recursos na busca de determinados objetivos. Já, se a gente for pensar pelo lado da gestão educacional, ela, ela advém, né, ela deriva de objetivos, de funções, de valores, mas de valores, tudo isso voltado aos pensamentos da escola, né, os objetivos da escola, as funções da escola e os valores da escola. E também está baseada e voltada para a formação humana e a formação sociocultural deste indivíduo. Né? Então, neste contexto, a gestão escolar, ela, voltada para a transformação social, ela prima pela participação dos estudantes, dos funcionários, dos professores, dos pais e da comunidade local, né? da comunidade que essa escola faz parte. Com essa finalidade democrática, temos o projeto político-pedagógico, o PPP, que é um documento que organiza o trabalho pedagógico da escola e que visa uma qualidade em todo o processo. Ele indica a direção a seguir. Deve ser norteado pelos princípios de igualdade, ou seja, todos devem ter acesso e permanência na escola, de qualidade de ensino para todos a gestão deve ser democrática, né, sendo construído né, esse PPP de forma coletiva, a escola deve ter liberdade, o princípio da liberdade, autonomia, liberdade para aprender, ensinar e pesquisar, e também a valorização do magistério, que é a formação inicial e continuada dos professores, dos, dos profissionais que estão ali da educação, né, voltados para melhorias e conhecimentos. Este documento, né, o PPP, deve ser elaborado anualmente de acordo com a obrigatoriedade da LDBEM 9.394 de 96 e tem como pano de fundo a possibilidade de que todos os membros envolvidos na comunidade escolar tenham acesso a esse projeto, podendo participar dele e interferir sempre que for necessário. Além disso, deve ser construído para atender aos membros da comunidade em que, ela, em que se localiza. Né? Essa integração entre diversos setores sociais no processo de construção e consolidação do PPP já é, por si só, um exercício de democracia que só engrandece o trabalho final e aprimora os resultados dos, das estratégias adotadas, contribuindo assim para a autonomia da escola e assegurando um ambiente democrático capaz de obter a identidade dessa instituição, a escola. Agradeço a oportunidade de aprendizado e de conhecimento e espero que tenha alcançado as, as primórdias necessárias para o entendimento de uma gestão escolar. Agradeço, até logo!